0: Se dijo en Tele13.
1: Comenzamos esta noche con el coordinador de la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, Cristian Viera, que está con nosotros. Gracias, Cristian. Buenas noches.
0: Buenas noches, Álvaro. Encantado.
1: Crear este, este Consejo de Justicia le resta o no fuerza a la Corte Suprema, que es el alegato que hacen desde el Poder Judicial.
0: Eh, me extraña esa crítica que se ha instalado en los últimos días porque precisamente una de las grandes demandas sentidas desde, la, desde el órgano jurisdiccional es precisamente resguardar la independencia ex, ex interna. Y si me permite aquí un, sí. un, un minuto, ¿qué es lo que significa esto? La independencia del órgano jurisdiccional es externa e interna. Externa en relación a los otros órganos del Estado e interna en relación a los diferentes jueces que componen este órgano jurisdiccional. Lo que ocurre en la actualidad... Es que la superintendencia tiene la superintendencia directiva correccional de todos los tribunales del país. ¿Y eso qué significa? Que la Corte Suprema es quien designa los participa en la designación de los integrantes del órgano jurisdiccional, pero además es quien califica. Por lo tanto, los jueces, sobre todo los subalternos, no tienen independencia frente a quien les tiene que calificar o de quien depende un ascenso. Por lo tanto, lo que se ha diseñado, y en ese sentido hasta el mismo presidente de la Corte Suprema cuando nos visitó, señaló que era una buena idea que un órgano externo se encargara de la calificación de los jueces y de la designación de los integrantes. Sí, yo sé que es largo explicar, pero si tuviéramos que sintetizar,
1: Cristian, ¿cómo va a funcionar este Consejo de Justicia?
0: Bien, lo que significa el Consejo de la Justicia es que los jueces y juezas de este país lo que van a hacer es dedicarse a aquello por lo cual están mandatados, impartir justicia. Bien, principalmente tratándose de los órganos superiores, especialmente la Corte Suprema. Sí. Este órgano externo, que le hemos llamado Consejo de la Justicia, en otros lugares se llama el Consejo de la Magistratura, es quien está encargado de la designación de todos los jueces y juezas, por un lado, pero también de la calificación de todos los jueces y juezas en el país. Por lo tanto, se libera de una carga administrativa la Corte Suprema principalmente y esto es lo que lleva a que la Corte Suprema se transforme en el tribunal que debe ser, que es un tribunal encargado de impartir justicia y no desviando su atención en cuestiones que son más bien de gestión.
1: Sí, ahora ahí la Corte Suprema está pidiendo más jueces en la composición interna y que lo presidan jueces, que lo presida sea un juez o una jueza. ¿Hay espacio para eso? Sí.
0: Eh, dos cosas al respecto. Hoy día se aprobó en la Comisión, y ya con dos tercios, la idea de que exista este consejo de, la, del consejo de la Justicia. Pero se rechazaron dos normas que vuelven a la Comisión. La primera es la integración. Y aquí esto es clave, porque hay algunos consejos que funcionan muy bien y otros que funcionan muy mal. La experiencia más cercana es la que se nos viene a la cabeza, es tal vez Argentina o también el caso español. ¿Y por qué tienen ciertos déficits en su funcionamiento? Precisamente por la integración. Entonces, en el caso nuestro, habíamos pensado que del mundo judicial, que es la mayoría de los integrantes de este consejo, hubiera nueve integrantes. Seis jueces y juezas y tres funcionarios y funcionarias. Parece ser que esa propuesta al pleno no le satisfizo porque tal vez sería más razonable que hubiera un mayor número de jueces y juezas en ese mundo representativo del eh, del mundo judicial pero todavía hay espacio para eso y como regresó eso es lo que tenemos que conversar y advierto que tal vez haya un eh, ligero una ligera modificación para mayor representación de jueces y jueces
1: perfecto ¿qué va a significar que en la práctica eh, se debe actuar con criterios de plurinacionalidad paridad de género equidad territorial ¿qué significa eso en la práctica en el día a día de la justicia? ya
0: Respecto de la plurinacionalidad, es, eh, hay un principio que ya, ya está siendo instalado en la convención, es reconocer que Chile es un estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Es el reconocimiento, que tampoco es muy novedoso en el contexto mundial, que existen diferentes naciones. Este principio, para que pueda encarnarse, necesita también cierta institucionalidad, ¿no? porque si no sería una mera declaración. Desde la perspectiva de la función jurisdiccional, y ya lo hemos conversado en otras ocasiones, se establece el principio del pluralismo jurídico y la posibilidad que puedan existir sistemas indígenas de jurisdicción. Por lo tanto, la plurinacionalidad significa eso, pero que también en la integración de los órganos jurisdiccionales, el criterio de la plurinacionalidad, es decir, el reconocimiento que aquí existe en varias naciones, pueda tener impacto en la conformación. El enfoque de género es un criterio metodológico al momento de impartir justicia. Ojo, es un criterio metodológico. Y, y a qué apunta principalmente a evitar los sesgos, sobre todo en materia de género, al momento de decidir. No es más que eso, no es un atentado a la igualdad y tampoco establece una justicia a favor de las mujeres, sino es un criterio al momento de decidir. Y tratándose de la equidad territorial, es simplemente por el impulso que supone la descentralización. Un solo dato, si usted mira respecto a la conformación de los tribunales de acá de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago es como el Tribunal Boutique, ¿De dónde llegan o se nutren los ministros de la Corte Suprema? Principalmente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si todos los jueces y juezas son iguales, tienen igual jerarquía, bueno, también abramos a que las regiones cuentan con
1: jueces y juezas que son especialmente idóneos como para conformar aquello. ¿Cómo va a conversar, Cristian, la plurinacionalidad con la paridad de género? En algunas culturas, siempre se pone el ejemplo Rapanui, ¿no? Donde hay casos de violencia sexual que eran definidos de una manera radicalmente distinta como la entendemos nosotros por la justicia local. ¿Cómo van a conversar esos dos temas?
0: Bueno, ahí hay dos cuestiones. Uno, un cierto prejuicio que se ha instalado en torno a la comprensión de la cultura de pueblos originarios, que tal vez la caricatura es señalar que ahí se vive en base a, a, a criterios patriarcales. Tengo la impresión que eso no es, no, no es así, pero con todo, tratándose de los criterios de decisión, los derechos fundamentales y los derechos humanos presentes en la Constitución y en los tratados Internacionales son un criterio
1: límite al momento
0: de impartir justicia.
1: Perfecto. Eh, también se establece, eh, uno de los puntos que llamó la atención, el fin a las cárceles concesionadas. ¿Qué va a pasar ahí? Porque hay muchísimas cárceles concesionadas, no sé exactamente el número. Eh, respecto a si esto se aprueba, ¿qué, qué pasaría con, con, con los internos? ¿Qué pasaría con, el, con la administración de esas cárceles? Bueno, lo que está detrás de
0: eso, y que es muy interesante lo que usted señala, ¿Por qué ciertos espacios de nuestra convivencia han sido entregados en su gestión a, la priva a los privados? ¿no? Detrás hay una matriz política e ideológica que lo puede justificar. Tratándose de las cárceles, la gestión ha sido entregada a los privados. Y en la comisión nos hemos preguntado, ¿es razonable que una función tan relevante como es el cuidado y la atención eh, de eh, los eh, recintos penitenciarios esté en manos de la gestión? La gestión ¿Sí? de los privados parece ser... No solamente por los indicadores, sino que por el fin que debe cumplir la prisión de libertad, esto esté encargado en manos del Estado. Otra cosa es la construcción de cárceles, sino que la gestión de la, la gestión, administración. ¿Sí? Que y de en alguna sentido... manera está
1: asociado en el actual sistema, digamos la construcción sí, con la gestión. ¿Cómo, y, y, se, ¿Cómo se separa eso?
0: Bueno, eso eh, hay que generar muchas reglas. La constitución no va a determinar el detalle. Lo que establece es un impulso y un principio para que esto se haga carne en, real, en, la, en la realidad futura. ¿Cómo se hace eso? El diseño... Eh,
1: en particular lo tendrá que ver el legislador Sí. ahora, ¿cómo va a ser esta revisión integral de tribunales cada cinco años? que es otra cosa que se, se van a revisar los fallos bien, buena pregunta de nuevo porque así vamos eh,
0: desmitificando ciertas sí. cosas que surgen eso está en una norma que precisamente estaba en un inciso tercero que hoy día fue rechazado en eh, general pero vuelve a la comisión y también estaba dentro de las atribuciones del Consejo de la Justicia artículo 32 letra C si usted mira las atribuciones del Consejo de la Justicia, porque es una facultad del Consejo de la Justicia hacer esta revisión integral de los tribunales. Si usted mira las facultades que han sido encomendadas a este Consejo, todas dicen relación con la gestión administrativa, cómo funciona, los integrantes, las calificaciones. Jamás estuvo ni en el texto ni en la comisión la idea de revisar los fallos judiciales. Eso no compete ni al Consejo, sino a los jueces y juezas. Con todo, para que no exista ninguna duda al respecto, enhorabuena que regresa la comisión para que así sea una revisión integral de la gestión administrativa de los tribunales
1: lo último Cristian eh, se instaló una suerte de sensación de crisis el viernes algunos hablaron de una tercera vía para el plebiscito de, de salida eh, no solamente pruebo rechazo sino que una tercera opción ¿cómo han vivido eh, eso en la convención? si es que les parece razonable algo de eso que se ha dicho
0: ya, dos cosas a propósito de lo que ocurrió con la comisión de sistemas de justicia que fue rechazado en general ahí lo que ocurrió es que el acuerdo que supone arribar a algo tan complejo como el sistema eh, del diseño de las estructuras políticas requiere una conversación que es larga y detenida. No se alcanzó a cerrar todo el acuerdo, entonces por vía de indicaciones se fueron generando algunas eh, aprobaciones que desdibujaron el sistema. Entonces había dos alternativas. O íbamos aprobando en particular algunas de esas normas o rechazábamos todo en completo. Si se producía lo primero... Solo se generaban tres o cuatro días para poder realizar las mejoras. Se requiere una conversación más profunda en el tiempo para que la idea del sistema político pueda madurar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, fue una opción más bien metodológica. Y a la segunda pregunta suya, que era... Que... La tercera vía. La tercera vía. Bueno, eso es una opinión. Sin embargo, dentro de las reglas que habilitaron todo el proceso constituyente, aquella, aquella alternativa no está contemplada. Por lo tanto... No es necesario que se produzca aquello.
1: Perfecto, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos esta
0: noche. Encantado, buenas noches. Que esté muy bien.